0: Toch dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan-podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, hey, hey! Daar ben ik weer. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Dus tof dat je luistert of tof dat je kijkt. Ja, waar sta jij voor? Dat is de titel van deze aflevering, en dat is uh, de vraag die centraal staat hier. Hij linkt ook een beetje aan de vorige uh, durf hij jezelf te zijn? Um, maar hij is toch echt anders. Dus daarom dacht ik, ik ga ze niet samenvoegen in een aflevering. Ik wil het graag uit elkaar halen, zodat bij beide er net een andere boodschap in zit. En wie weet, ben je net gevoeliger voor het een of voor het ander. Dus uh, stay tuned, want ja, hij wordt anders bekeken hier. Want durf jij uh, te staan voor waar jij voor staat? Want dat is echt een vraag die ik pas geleden heb gesteld aan een nieuwe klant, tenminste... Hij heeft een kennismakingsgesprek met me ingepland en die hebben wij gevoerd. En nou ja, het ging zo lekker dat ik er niet aan twijfel dat wij gaan starten. Uh, het was zo'n fijn gesprek en we hadden al zo'n goede connectie en we gingen al lekker de diepte in. En ik merk dat dat gebeurt, dat is, dat is vaak een indicatie voor dat wij echt mooi in tracting kunnen gaan. Um, en hij vertelde me allerlei dingen die hij meemaakt, waar hij vastloopt in zijn loopbaan, in zijn werk. En op een gegeven moment dacht ik echt: ja. Waar sta jij nou eigenlijk voor? Dus ik heb dat hem ook teruggegeven. Ik zeg, weet je, wat jij me nu allemaal vertelt en dan ga ik ze ook met jou delen. Um, het komt echt op mij over alsof jij met alle winden mee aan het waaien bent. En wat wil jij nou precies? Wat vind jij belangrijk? Waar sta jij nou precies voor? Weet jij dat? Je weet heel goed wat je allemaal niet kan en wat je niet wil, maar wat wil je wel? Waar sta jij nou voor? Wat vind jij belangrijk? Ja, hij keek me aan. Ik zag dat de boodschap binnenkwam. En toen zei hij, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zeg nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat ik dan altijd zeg, en dat, ja, dat zeg ik ook gewoon nu, je zit nergens een oordeel in, nergens een verwijt, het is een observatie van mij. En het is een spiegel die je probeert terug te geven om te kijken, hoe komt die bij jou binnen? Voel je hem ook? En is het een patroon, ja, ik zag hem, maar die je zelf ook doorhebt? En toen zei hij dat hij eigenlijk hem niet zo goed door had. En ik zeg nou weet je, dat vind ik al zo stoer, zo moedig dat je dat durft te zeggen, vooral naar jezelf toe hè. En ik ga nu ook even de voorbeelden met jou delen. Uh, en het was een privévoorbeeld en een werkvoorbeeld. En uh, ja, mijn hond snurkte even hier wat. Ik hoop niet dat je het hoort. Dus ik denk even, ja, nou volgens mij is hij een beetje wakker geworden. Ik zit hier natuurlijk gewoon in de woonkamer. Het was heerlijk om lekker bij mijn mondje te zijn. Maar... Nou, dan heb je ook soms, ja, een snurkende hond. Hij is zo wakker. Ja, je krijgt het live mee allemaal hoor. Goed. Um, dus er was een voorbeeld in zijn privé die dat heel goed kan weergeven en op zijn werk. Laat nou, ik hem met het werk eerst doen. Want hij, op uh, het moment dat hij mij sprak, zei hij, nou, ik heb nog één week uh, te gaan op mijn werk. En dan is mijn contract afgelopen, want ik heb zelf ontslag genomen. Ik zeg, nou, dat is stoer. Dat is ook al was stoer. En hij zegt, maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed waar ik dan naartoe wil. Vandaar dus het loopbaantraject. En hij krijgt dan uh, een budget mee vanuit zijn werk uh, met de vaststellingsovereenkomst... om dan ook een loopbaancoach in te zetten. Um, dus vandaar het gesprek. En toen vertelde hij me ook gewoon een beetje hoe het er nu gaat... en een nieuwe ontdekking van wat zou dan wel een baan uh, zijn die bij hem past. Dus hij vertelde zo dat hij per verjaardag met iemand in gesprek was... En hij zei dus wat ik net vertelde, klaar met, bijna klaar met zijn huidige functie. Diegene vroeg, wat ga je er naartoe dan? Wat ga je hierna doen dan? Weet je dat al? Nee, dat weet ik nog niet. Ik ben nog aan het uitzoeken. En die, jongen zei van, die man zei, ja, nou, op mijn werk, daar zoeken ze nog mensen. En mijn klant die zei dus, oh, jij werkt toch in de IT-sector? Ja, ja, daar zoeken ze nog mensen. Zeiden: ja, maar... Um, ik ben niet zo heel erg technisch aangelegd, dus ik weet niet of dat passend is voor mij. Toen dus zeiden hij, zei, ja, nee, maar we zoeken een scrum master. En mijn klant die dacht echt, wat de hek is een scrum master, jongens? Maar dat durfde hij niet te vragen, want hij wilde niet dom overkomen. Dus hij zei, oh, oké, okay, ja, nou, dat, 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 ja, ik weet het niet of dat wel iets van kan zijn. Hij dacht, nou, ik heb wel een idee, want je hebt het over, die hele mensgericht voldoende en zo, en met processen, en dat had hij dan wel verteld. Laten we eens even een gesprekje hebben. Ik, we kunnen even zo'n drie gesprek houden met uh, iemand, een scrum master in mijn bedrijf. Uh, ik kan erbij zitten met jou. En laten we wel gesprekjes hebben. Want ik denk echt dat je een goeie bent. En dan kan je gewoon zo... Ik uh, ben over een maand al starten. En uh, hebben we een goede match. Ja, dat denk ik echt. Hij denkt, oké, okay, ja, is goed. Dan doe ik dat gesprekje wel. Hij komt naar huis. Het eerste wat hij doet is uh, typen. Onderzoeken, wat de hek is een scrum master? Hij leest het zo en hij denkt... Oké, okay, ja, het is inderdaad wel mensgericht, want je werkt met mensen, maar het is heel erg zakelijk. En volgens mij moet je ook organiseren en plannen. En ik weet niet of ik het allemaal kan. En of het echt al, ja, of wat is, is wat in mij zit. En, en waarom dacht hij mij daarvoor dan? En ja, maar ik heb nu al die afspraak staan. En moet ik dan, ja, ja, maar ik kan hem natuurlijk niet teleurstellen nu om die afspraak af te zeggen. Want dan moet ik bekennen dat ik niet weet wat een scrum master is. En zo zet hij zichzelf vast. Voor je het weet zit hij in het gesprek. En, en die mensen zien het misschien heel erg zitten of zo. Hij snapt ook niet waarom. <lacht> en dan zit hij zo vast. Want nu moet hij dan zeggen dat hij het eigenlijk niet wil. Want hij zou zelfs tot een verneiging kunnen hebben om te zeggen... Ja, nou dat organiseren, dat plannen, dat kan ik nog wel leren anders dan. Maar hij weet, hij weet ergens wel dat hij daar niet... ...plezier uithaalt, dat hij dat juist lastig vindt, dat het een valkuil van hem is. En als dat de kern van je functie is, niet alles van de functie natuurlijk... ...maar vooral in de IT-sector is het natuurlijk van belang dat je echt het proces goed ondersteunt... ...en dat je goed mensen aanstuurt en, en dat je uh, gaat kijken van... ...hé, hey, waar loopt het mis, waar gaat het goed en kan ik dingen voor jou regelen en wat heb je nodig... ...en het is een leidinggevende functie met organisatorische vaardigheden die de meest bij komen kijken. En, en, en hij vindt leidinggeven niet tof... En organiseren en, 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 en plannen ook niet. Maar ja, hij gaat in het gesprek zitten. Hij heeft al aangezegd. Hij denkt, je moet dus ook B zeggen. Nou, op een gegeven moment voelt hij zich als een kat in het nauw. En denkt hij, ik moet nog een keertje aangeven welke ik niet wil. Maar ik heb, wat moet ik nou doen? En datzelfde geldt, iets op zijn privé. Dat vertelde hij me ook. Ik denk, nou, ik, laat ik dat even als voorbeeld pakken. Om het patronisch goed te laten zien. Want hij woont samen met zijn vriendin. En zijn vriendin wil heel graag een puppy, een hond. Dat wil ze al jaren. Maar hij hij is niet fel op tegen. Hij is ook niet fel op voor. Dat is een beetje wat zijn ding is. Hij is nergens voor en nergens tegen. Hij staat ook nergens voor. Ik zeg het een beetje zwart wit maar dat is het wel een beetje. En eigenlijk leunt hij naar nee. Weet je, hij denkt dat een hond, dat is zijn aanname... Een hond beperkt je in je vrijheid, uh, je kan niet zomaar even een weekendje weg, dan moet je met je werk er altijd rekening mee houden, want dat, dat ding moet uitgelaten worden, zo zei hij het ook. En ik uh, ja, moet ook eten geven en water en ik ben dan zo verstrooid, ik vergeet dat dan gewoon. Dus ik weet niet of ik er goed voor kan zorgen en ja, je woont toch wel samen, dus ik kan niet alles aan mijn vriendin overlaten, ik moet ook wat doen. Dus daar ben ik dan bang voor en dat zeg ik dan tegen haar en dan zegt zij, ze, ja dat komt wel goed, laten we gewoon even kijken naar een nestje. Hij denkt, ja, ik moet toch wel even kijken hoe dat er allemaal eruit ziet dan met zo'n hond. Dus laten we kijken naar een nestje. En toen zei ik, ho, stop, ho. Ik zeg, ja, ik heb toevallig honden. Ik zeg, als jij met jouw vriendin naar een nestje toe gaat, dan moet je wel van hele sterke huizen komen. Om terwijl zij daar met zo'n super schattig puppetje in haar handje staat, in een armpje staat, om dan eens nee te zeggen. Want zij is verliefd. Zij wil dat graag. Omdat jij haar niet wilt teleurstellen... In het proces naar naar dat hondje toe probeer je een beetje mee te bewegen. Maar op het moment dat het daar is, zet je jezelf weer in het nauw te zetten. Ga jezelf weer. Ja, en uiteindelijk, weet je wat er dan gebeurt? Want dat zei ik uiteindelijk ook tegen hem. Ik zeg, weet je, jij doet. Jij wil zo graag mensen niet teleurstellen. Je wil zo graag iedereen geven wat hij zo graag wil. Je wil zo graag aardig gevonden worden. Je wil zo graag lief zijn voor mensen. Dat wil je zo graag. Maar juist met dit gedrag ben je dat Zeker niet. Je bent juist het tegenovergestelde van lief. Je bent enorm... Wat moet je dan? Ja, we hoeven er geen label aan te hangen. Maar je bent eigenlijk juist onlief. Je bent eigenlijk juist heel hard. Wat doe je? Je gaat mee. Je geeft mensen valse hoop. Dat je er nog voor open staat. Voor de positie van scrum master. Voor een hondje in huis nemen. En een puntje bepaalt ze wanneer het echt gaat over gaan we het doen of gaan we het niet doen. Zeg jij... Nee. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Al de hele tijd niet. Maar ik wilde jou misschien even laten horen of ik wilde toch de optie even uitzoeken. Maar nu zijn we helemaal van stap 0 naar 9 gegaan en 10 is, we doen het. Maar ik, ja, ik weet nu eindelijk wat ik wil, het is nee. Maar ik wilde jou niet teleurstellen, dus daarom zei ik tot nu toe altijd maar ja, maar het was eigenlijk gewoon nee. Weet je hoe onaardig dat is, hoe oneerlijk het is naar die mensen toe? Ik zeg, je bereikt hier dus eigenlijk juist mee wat je niet wil bereiken... Je stelt ze wel teleur. Maar omdat jij vertelt dat jij dat niet graag wil... gaan ze dat niet tegen jou zeggen... want dan raken ze jou. Maar dat doe je dus wel. Mensen hebben al hoop gekregen. Door jouw gedrag. Omdat jij ze niet wil teleurstellen. Maar juist wat super aardig is... en super lief is... is als je ze al wel vertelt waar jij voor staat. Als je al wel vertelt wat er echt in jou omgaat. En daar wat meer duidelijkheid in geeft. Niet zeggen... Ja, ik weet niet of ik wel zo technisch ben. Niet zeggen, ja, ik weet niet of ik wel eraan denk om de hond eten te geven. Nee, zeg wat je ervan vindt. Waar sta jij voor? En daar kan je in wijzigen met nieuwe informatie. Maar waar sta je op dit moment in? En maak dat even belangrijk als waar de ander, hoe die erin staat. Je bent net zoveel waard als die ander. Maar meestal omdat je andere mensen niet teleur wil stellen, ben je zo afhankelijk van hun reactie op jou... Maar waar is jouw reactie op jou? Wat vind jij belangrijk? Als jij iets niet wil, moet je dat gewoon zeggen. Dan weet diegene waar die aan toe is. Maar dat beroof je diegene nu van, omdat je een soort van meegaat... in iets wat je eigenlijk dus niet wil. Maar je zit allemaal te sugarcoaten om die ander maar niet teleur te stellen. Wat ben je in het doen? Dat heb ik ook gewoon tegen mijn klant gezegd. Dat krijg je van mij, ik gooi echt een aardig goede spiegel voor. Maar ik ga ook dus niet lief zijn. Dat deed ik vroeger ook als coach, was ik ook heel lief. Hier heb je wel wat aan. En hier word je misschien van wakker geschud. Maar dat geeft wel nieuwe informatie. Hier word je bewust van je eigen patronen. En dat is de bedoeling, zodat je ze kan gaan veranderen. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hier kunnen we echt veranderingen aanbrengen. Zodra jij weet waar jij voor staat. En dat durft ook te uiten. Ongeacht de reactie erop. Omdat het iets is waar jij voor staat. Vinden mensen dat geweldig. Ja. Duidelijkheid vinden mensen geweldig. Gewoon een, een gelijkwaardig gesprek hebben over hoe jij iets ziet. En wat steviger in je schoenen staan. daarin om het te vertellen. Dus mocht het nou iets zijn wat je ook bij jezelf herkent. Dat jij durft. Niet zo snel durft te benoemen. Waar sta jij nu voor? Wat is jouw mening? En heel, meestal omdat mensen hem nog niet helemaal geformuleerd hebben, gaan ze hem nog in de wereld in slingeren. En gaan ze daar maar mee met de flow die nu speelt bij de ander. Maar wederom, dan zit je in een rare loop van schijn meegaan erin. Ga eerst voor jezelf uitdokteren wat jij belangrijk vindt, wat jij verstaat, wat jouw mening is. En die mag veranderen, dus hij is als concept, under construction, dat kan je natuurlijk ook erbij benoemen. Maar dan hebben mensen al wel een duidelijk beeld hoe jij er nu in staat. En het is zoveel belangrijk om daar duidelijk in te zijn. Want dat is dus juist aardig zijn. En ik weet dat was voor mij ook een mindfuck toen ik kwam achterkwam. Hoor. Want ik deed het zelf wat mijn klant doet. Ik trek hem niet voor niks aan. Dat deed ik vroeger ook. Ik ging ook met alle winden mee. Ik ging ook met iedereen mee. Want ik wilde zo graag dat iedereen me aardig vond. En mij, dat mensen niet teleurgesteld in mij waren als wie ik ben. Dus ga je maar mee. Ja, dat is zo'n schijnvertoon. Waar sta je voor? Put your big girl pants on. Put your big boy pants on. En zeg dat. Wees jezelf. Sta voor waar je voor staat. Ja, dat kan in de toekomst veranderen met nieuwe informatie, nieuwe ervaringen, nieuwe inzichten. Maar die heb je nu nog niet. Dus waar sta je nu voor? En dan kan je daar eens gaan kijken met elkaar. Hé, wat matcht, wat matcht niet. Goed. Ik ben zelf heel erg benieuwd uh, wanneer ik nieuw contact heb met deze uh, nieuwe klant. Uh, Of hij uh, is gekeefd, of hij de puppy al in huis heeft genomen. Of dat hij toch heeft gezegd, ik hou je op de hoogte. Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Als je mij op Instagram volgt, dan hou ik je op de hoogte. Dus volg me als je dat leuk vindt. Uh, Als je op keuzeflow zoekt, dan vind je me wel. Voor nu, een hele fijne dag en tot de volgende. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbelingen met mij delen, zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. Nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl slash check-up te gaan.